0: 照你这说的，这个好像确实是化妆能够给人们带来精气神，会让他显得更精神。但是我就想，为什么，嗯，我们大家不能够接受不完美的自己？为什么我们要显得更精神？不是,不,是不能接受不完美的自己、嗯，是不能接受不完美的女性。OK， 哇、wow, 嗯，这个这段话我会放在那个开头。<笑>
1: 这个就是，就是真的是这样。
0: 大家好，这里是一档全新的播客节目《The Good, The Bad, The Ugly》。今天是三月七日，是这档节目的第一期。我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听，也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 等平台上收听。同时，也欢迎你订阅我的微信公众账号 The GBU， 也就是我们节目标题的缩写。关于《The GBU》，其实是来自于意大利导演塞吉欧·里昂尼于1966年制作的西部片《黄金三镖客》的英文标题。在这里，我们只是借用这个标题中“好的”“坏的”“丑的”这三个看上去非常对立的概念，来引发我们对一些事情的讨论。关于为什么要创建这个播客，其实是源自于一次我和朋友的交谈。朋友说，他对一位德国极简主义设计师。迪特拉姆斯的言论感到很不满。迪特拉姆斯曾经发表过关于什么是好的设计以及好设计师准则等言论，其中这个十准则里面包括：好的设计是符合美学的，好的设计是尽可能少的设计。乔布斯也承认他受到了拉姆斯的影响，苹果才会有他现在的样子。拉姆斯也曾经表示过，苹果公司是唯一遵循他好的设计原则去设计产品的公司。我的朋友觉得，他的关于好设计的理论和好设计师准则是在设计领域的独裁。确实，从上个世纪六十年代开始，极简主义诞生，它的概念外延被我们不断的扩大，从世界艺术领域到设计、建筑，乃至它成为了一种生活方式。它已经成为了现在最流行的、最重要的风格和风尚。拉姆斯的理论被无数的设计师奉为圭臬，而苹果公司的产品，特别是手机，也成为了众多智能手机品牌欲步欲趋、争相模仿的对象。在这个时候，我不禁怀念起在智能手机普及之前，我们每个人的手机都不一样。在扁平化设计开始流行之前，众多厂家的 logo 保留着他们几十年甚至上百年的传统，也带着众多的信息量。在电子阅读取代纸质阅读之前，印刷物上衬线字体的优美也是非衬线字体所不能匹及的。本节目并无意颠覆极简主义的势头，也不是鼓吹仿古，而想从对当代极简主义的迷思发散开来，去看一看那些极简主义看来丑的、坏的东西是不是真的一无所取，他们是不是也有着旺盛的生命力？我们在这里想和大家一起用好坏、美丑之外的标准，去聊一聊包括但不局限于艺术设计和建筑领域的话题。我也希望我在之后的节目里，能够奉行我们的口号，那就是反对权威，崇尚直觉，拥抱真诚。
2: 嗯
0: 第一期我请到了我的非常好的朋友小鱼
1: 。Hello， 大家好，我是小鱼
0: 。啊，小鱼是我那个交呃交往不对，那个交往认识多年的朋友啊。呃<笑>、嗯啊，然后他在影视行业工作，也有个自己的电台。
1: 对，我的电台叫贝壳电台，然后贝壳 Radio。大家如果对影视行业感兴趣的话，或者是对于影视相关的话题，可以关注我们
0: 。对，对谢谢
1: 。可以在哪里听呢？嗯嗯，可以在荔枝、喜马拉雅，然后网易云 Podcast 都可以搜索得到。对，你可以搜贝壳电台或者是贝壳 Radio 对。对、嗯，这个贝壳是那个海里的贝壳的。对对，就是海里的贝壳
0: 。好的，广告时间结束。<笑>对对，我们那个第一期呃想聊一聊，我最近从微博上看到的一个、嗯、就是一个报道或者是一个截图吧，然后是呃金敏喜与红红长秀。红长秀。柏林电影节也是上个月月底的事情。然后在红毯上的时候，呃，金敏喜穿的衣服和他的发型给了我一些触动。他的那个造型，我可以跟大家描述一下。他穿了一件黑色的，非常像男款的一个大衣。然后他的发型是那种直的，然后到肩膀的发型。嗯，嗯
1: 就是像像是怎么说呢？我想说的这个革命女性，革命工业女性，对，对就是是非常齐的那种黑发、啊，然后有一点小刘海对,对对对，然
0: 后她的妆容也是很淡，没有红唇她标志的那种。嗯、呃，不了解金米喜的朋友们可以查一下她的过去的一些比较有代表性的造型，就是那种，呃，超长头发，然后很有风情，然后那个波浪，
1: 对，对还有红唇。嗯嗯、um, ，哎对，就是其实这个你要呃去细说的话，关于她或者说韩国女星的这种特色审美，跟她给你留下一个固有印象，其实是还是比较偏向于就是非常突出女性特征的。对对对,对。因为韩国明星，呃，尤其是韩国女明星，之前有很多的这个新闻，或者说被爆料出来，曾经对于不管是政界，或者说他们韩国本身的娱乐圈，对于女明星的那种，呃，就是压榨，或者说是一些。非常不平等的对待，然后甚至性侵啊，或者说这种都会有。嗯、然后每每每就是有韩国影星出席的这种国际影节的红毯啊，或者是他们本土的红毯，其实都是妆容也差不多，然后一定是大波浪，然后白皙的肌肤，然后拖地的鱼尾裙，啊、嗯呃，然后非常的超性感、嗯、超好看的那种，对。这方
0: 面你应该比我了解，但我觉得其实韩国的对于女性的审美是非常典型的东亚式的那种白幼瘦，当然，他既是性感的，他又是清纯的、纯洁的。对，他那个他希望女孩身上有这种两种相矛盾的，嗯，他们的皮肤很白，然后个子也不要太高，不要有那个攻击
1: 性。对，然后对，所以我觉得他这种也有可能是，呃，是说，哎，今天其实是导演的风头、嗯，然后就是自己稍显低调。我觉得也也也也可能是这样吧、嗯，也有这种可能。对对对，对对对对所以但但他的形象颠
0: 覆确实是比较大的、嗯。对对对，其实我无意讨论他穿成这样的一个用意，嗯、呃，他可能是造型师的建议。可能觉得、嗯、哦，你的这个风评不好，你需要改变一下造型来获得一些人气有可能对，对，也有可能是他自己有点不希望被过多关注、嗯。但是不管他的本意是如何，他的这个造型都确实是比较特殊，而且他的那个眼神也能看出来，他是不是很在意。媒体对他的报道和那种关于金明喜、嗯、我,我想请那个小鱼呃介绍一下，嗯、毕竟他对应该了解的比我更清楚一些。对，其实
1: 我还是挺喜欢呃金明喜的这个作品的，然后他的表演方式是比较的不同于呃这种可能他们韩国本土电影的那种特色，嗯、因为洪常秀导演他本身就是一个非常有作者。作者七夕的这么一个韩国导演、嗯，然后非常的高产，然后呃，洪长秀他基本上早期就奠定了他的这种，比如说尴尬美学啊，然后、嗯、呃，偏向刀与刀类型的这种、嗯，但是呢，就是有也有人说他可能一直都在重复自己，或者说重复同样的一个命题，呃，直到说他遇到了金敏喜这个这个所谓他这个生命中的缪斯啊，就是他。他又迎来了一个创作的高峰、嗯，然后这两个人的故事也是，呃，比较就是比较受人争议，或者是他们确实是一个婚外恋相遇的、嗯，然后是导演跟他的缪斯两个人也是，呃，这个也是承认了这个婚外恋，并且对于呃外界的批评是就是、就是、就是是忍受的，然后他们也没有因为这个事情两个人终止合作，或者说终止一起出现。啊，包括这个红墙就他本身的这个原配的老婆，对，就是是一个三比较简不乱理还乱的三角关系啊、嗯。但是就是就作品而言，呃，就是他们两个合作确实能够就是激发出一种很。很特别的气质，气质,气质对，嗯、呃，像是在那个《这是对，那是错》里边，然后这个男主角完全就是导演自身的一个写照，然后女主角就是金明熙、嗯，然后就是讲了一个男人，他在就是好不容易，可能你结婚很早，然后好不容易在多年以后重新体会到这个恋爱的呃这种热情跟激情的时候，他羞于告诉这个女性他是一个结婚的人，一个已婚的人。对他就是探讨一个这样的主题，然后两个人那种，因为他突然说一句，哎，其实我已经结婚了，那种当时溢出的那种尴尬之感，然后两个人的那种失落或者什么，就我觉得是非常写实的，嗯、对。然后呃，金敏喜他他也当然除了跟洪尚秀合作，比如说他还拍过《小姐》啊，跟朴赞玉合作、嗯，他其实跟很多这个大导演都还挺喜欢他这个一套的啊。嗯、当然他呃一方面是因为呃他不是那种。非常矫揉造作的女演员，嗯，然后第一方面呢，就是她演的这个戏的感觉有一种高级感在，所以、嗯、呃会比较受这我影片导演的喜爱吧，嗯嗯。那呃，洪长秀他在和金明喜合作之前的影片，就是和他们俩在一起之后的影片不一样。嗯它主题是相主题是相同的，然后表现形式是非常类似的，嗯、但就是那一种，它你感觉是所谓这个电影有灵魂啊，就是、哦、就是真的是遇到缪斯以后是不一样的。OK，
0: 那我听过一个说法，就是
1: 导演一定要爱这个女女主角，她才能把她拍得好啊、嗯。不光是女主角，导演一定要爱自己的演员才能把她拍得好，这个是一定的。哦、对，<笑>如果导演都看这个演员很烦，我都不想拍她的话，那就肯定就合作不成的。OK， 或者说合作出来这个就没有什么灵活了。嗯嗯，明白。那那个你怎么评价贾樟柯和他的涛啊？<笑>那就更不用说，这是缪斯中的缪斯啊！哦、然就是就是呃，因为因为呃，那个他们当时相识的也早啊，嗯、那会儿也没有说贾樟柯突然就就先成名在先啊、嗯，就是是两个人一路过来的，嗯、然后后面也一直是御御用的女演员。就我觉得是代表了一种贾樟柯电影里的一个就就已已经是这个灵魂了，可以说、就是、文化的一个缩影。他俩的关
0: 系也像这种感觉，而且他、嗯、呃关注很多那种城市进程中的对对对,对小
1: 镇小镇青年。嗯、对,对他他早期的三部曲更加有这个原汁文，儿，可能后来的就想想要在这个扩大一点自己的这个观察的呃这个。版图啊，就是也会尝试叙事一些其他的、嗯，呃，这个怀旧的叙事，或者说近未来，近未来<笑>对,对这种尝试也有、啊。呃，但是你会发现，不管是《江湖儿女》也好，或者是《山河故人》也好，就是赵涛永远是，他会就是导演会把这个片子里最有灵魂的戏给他。Okay, 对，那这个就是绝对是对对演员的爱。嗯，对，收回嗯，收回金明
0: 喜了是吧？对。社会惊喜，呃，我我对他的印象最开始他爆出绯闻的时候，然后网络中文互联网网络会有一些呃关于他的一些经历的文章，然后印象最深刻的就是，嗯，他有天团男友前男友团，他的前男友都是<笑>呃韩国娱乐圈的男神级别的形象，然后甚至也有一些。呃，为了他和他分手，什么？我们我们现在是要聊韩国娱乐圈八卦、嗯，不是要聊男性凝视啊？对对对，那个先把金敏喜的背景介绍出来，嗯、让大家了解一下金敏喜是之前是
1: 有多么的 attractive，、哦、多么的诱人，哦、对对对,对，欲扬先抑。哎，对，嗯，哎，嗯、但是他对于他之前呢，我不是特别了解啊，啊不是特别，
0: 那我这段可以，我跟你说，嗯，好、嗯、好好，我比较关注八卦、嗯哎，好的，拥抱流行啊。<笑>她的具体的前三位男朋友是谁呢？那个我，那个记不住名字了，大家可以去网上查一查。嗯、对，但重点就是他们很帅，然后有的呃男艺人跟他分手之后说，我还是不懂女人、嗯。然后就这一类的这种绯闻，就验证了这个女人她是有多么大的魅力。可能她的这个长相不是那种典型的非常标致，不是那种绝世美女，但是她、嗯。却有一种自带的风情，可能这是一个让你感觉可以 approach 可以得到的。如果你是真的像是李嘉欣那种，就是美的让人觉得有点害怕的那种，害怕可这个词可能不太合适，可能就反而会。没有那么大的魅力吧，我觉得、嗯。然后另外一个关于他的，呃，在我这边的印象就是《小姐》这部电影，因为那个电影当年
1: 是很火、嗯，在戛纳放的。对,对，那个电影，呃，就是因为是朴赞玉他他自己那种独特的风格嘛，它里面会有很很 kinky 的东西。然后，呃，当时那一部《小姐》不光不光有金敏喜，还有何正宇啊，然后也是。然后那个演演老爷的是谁？我名字我忘了，也是非常有名的演员。嗯、对，就是他，他是一个呃高标准级的，本来就是一个高标准级的制作。对，然后那一部电影里边的呃元素也很多，啊，就女女性情欲的元素啊，<笑>然后还有谍呃这个阴谋和悬疑的元素，然后还有呃。情色文化的、嗯、对，所以那个电影当时是呃非常就是受到关注的，而且它的从配乐啊到影像风格都是制、嗯、制作非常精良的、嗯，我个人感觉是它的孵化道都非常棒，对，是没什么短板吧嗯？嗯，对，除了太长了，<笑><笑>对，它好像有不同的版本，嗯、哦、嗯，有有有很长的版本，嗯，对。呃，你想是说你对于金明喜的印象是停留在那个电影是
0: 吗？嗯，停对，停留在那个电影和。那些绯闻的
1: 评价里、oh, 对，对
0: ，所以我就觉得她一直是一个大家觉得哇女神这种形象。嗯、
1: 如果是《小姐》里边那个形象的话，我觉得可能你 get 不太到那种金敏喜真的是一个文艺片女神的感觉。你可以挑一两部这个红长袖的电影看一下，好的就真的是会可能会让你感觉这个 get 到哎、啊、为什么说这些这些她的前男友对对都对她恋恋不忘、嗯，可能会 get 到，因为像是《小姐》里边、嗯、她也是一个比较 drama 的角色。对对对，啊，所以就感觉还哎，难道他是玩手段那种吗？嗯，呃，就可能会有这
0: 样的感觉。OK，、嗯、那你看过《红长秀的里面的金敏喜，你觉得他是一个什么样的？你觉所谓的这种魅力怎么感受、嗯？能描
1: 述一下吗？我觉得，呃，首先他在那个他的电影里边是，就是他是独立存在的。嗯。这个所谓的独立存在，就是比如说你在电影里边的角色，他会有人物关系，嗯，他会有背景故事，或者他有一个一个他的他的固定的行为套路等等。就是当你在塑造一个角色的时候，你会考虑这些，嗯、啊，他是有什么背景故事，然后他什么性格，我需要用哪一些啊他、呃、的语言或者说他的行为来表现他的。这个个性啊，一般都会这样去去作、嗯。但是也是因为红长袖电影，它基本上没啥剧本，现场拍的那种啊、嗯。但是就是这种也非常考验演员的一个发挥，嗯、也可也可能是他们俩就是正好契合了，不需要剧本，但是我又能呈现出来就是你希望的这个角色。然后你会发现金敏喜他出现这个电影里边。哦，插播一句，这是他的后后期这俩人合作的电影，这百分之八十都是讲婚外情的<笑><笑><笑><笑>、啊。喜欢婚外情题材的朋友们可以关注一下是。是的，然后他会非常的独立，他跟周遭的环境是融呃是合适，但并不是说完全融入的。<笑>然后比如说独自在夜晚，那个他是演一个女明星，因为婚外情而遭到国内的舆论的抨击，所以她躲到国外了。<笑>哈<笑>哈<笑>、啊，这个洪昌秀写剧本上还真是省心啊。嗯，对，然后。呃，就讲了一系列这样的事情， okay. 反正都是一些很日常的。但你会觉得，哎，他跟国外那个环境，他他很合适，他的那种忧愁或者说是一种忧郁，是适合海边那个环境的，然后也适合一个人在在公园里游游荡，跟熟人聊聊着小天但是这个客观的事实又告诉你，他恰恰不属于那个环境、嗯。对，可能有这样的一种感觉，抑抑郁的这种感觉吗？嗯，不是抑郁，是一种。呃，就是在陌生的环境中自洽。哦，
0: 明白了，对，人们在陌生的环境中很容易自我感动，我是觉得，
1: 哦、oh, 嗯，
0: 就是有一种对对对对对。
1: 我在海外求学或者是在异乡生活的时候、嗯，就是容易有这种情绪。对，嗯、然后还有硬要说的话，他可能表现出来感觉都是有一种若即若离的，可能这个是会让人觉得，哎，这个非常上瘾的一点，就是这个女人对对我是若即若离，倒不是说她刻意表现出来，嗯，呃、对我的这种掌控，而是我觉得就就是仿佛在指尖那样很难以很难以抓住这样的一个人、哦，嗯，这就是她的人格和性格。对的,对的，不是刻
0: 意而为之的。的。我觉得是,是的，对对对、嗯。那你照你这么说，确实，哇，很<笑>很抓人啊！啊<笑>、哦，是的。<笑>关于这个他的红毯造型，有一个豆瓣的用户叫做猫小三的意思，其实是如果先生，他对这个造型的一个评论是：这一身打扮高高级级，所谓高级是指没有对凝视的谄媚感。然后我在这里也跟大家介绍一下男性凝视的定义，它指的是一种社会文化现象，传统中把妇女定位成被观看者，至于男性凝视的主控操纵，宣扬男性的凝视权利，将女性角色构建成男权社会所希冀的具有女性气息的角色。嗯，对。然后我第一次知道这个定义，其实是看一个叫做约翰·伯格，他在呃。1 9 7几年， 1 9 7 2年，他出了一本叫做《观看之道》的书，他也有一个同名的 BBC 纪录片。其中，他那个纪录片第二集，就是一个关于男性凝视和过去的一些绘画里面的女性角色的这样一个讨论。嗯，对。然后看了这一集之后，我再去重新看一些，呃，不仅是过去的绘画作品，包括我们现在的一些广告。杂志和社交媒体、网络各方面出现的一些女性学形象的图片的这种 image 里面，就会发现它确实是很多都带有这种男性凝视的这种力量在的、嗯。嗯，对对，小鱼，你在这方面有什么
1: 嗯、呃、个人体会吗？个人体会，嗯、啊，对，就是呃，因为确实是这种现象往往发生于就是呃男女。在这个场合下，他们的权利是不对等的、嗯，所以才会有这种所谓的凝视产生。然后之前我跟表姐我们也有探讨过这个问题，然后当时我就说，如果是两个人是约会的话，嗯、那其实你们在这个场合中，你们两个是对等的，然后你们都是希望获得对方的好感以及注意，嗯嗯、所以都会为了这个约会去进行打扮或者说修饰，啊、呃，修饰你的优点。那这个我、嗯、这种场合下，我觉得是不存在男性凝视的。嗯，或者我觉得
0: 其实、嗯，呃，对，男性凝视可能是在特定的一种
1: 社会议题上的一种代表男性权威力量的东对，我觉得可以就大致的思考一下，嗯、可能就是。有一个呃条件，可能就是在这种场合下，如果是男性权威高于女性的话，那么这种会是成为他产生男性凝视的一个条件。像比如说，呃，以前大家看《零零七》的电影啊，就是总会邦德帮女郎，对吧？那或者是除了帮女郎，甚至是你看呃其他的特工片，但凡涉及到什么赌场啊、什么酒店啊，总会有这种金发然后特别 sexy 的这种呃女女女生出现在。这种旁边可能就是一种背景板，嗯、那它充当的其实就是一种观众，或者说是一种彰显这个影片里边男性角色的权威权威的、哦、对，所以我觉得这完全就是一个构成一种男性凝视的
0: 一种条件。条件哦、说的
1: 这个啊、哦，好像
0: 这是一个很重要，它形成的一个呃条件，有这样子它才会形有。就是它是一个判判评判标准、啊，嗯，对对，我觉得可以适用适用到一些场景吧，嗯,嗯,嗯呃，我个人有一些这方面的经验，就是，比如说有一次我从一个嗯酒店里面出来，然后我在等车的时候，然后那个是夏天，我穿了一个呃很短的裙子，然后有一个不是我叫的车的司机摇下车窗跟我说、啊、你穿得很好看。他这句话其实是一个赞扬，但是我却觉得很不舒服。呃，我回忆了一下这件事情，为什么会让我不舒服？首先是我是一个女性，我的力量是比他弱的。他在这个时候这种带有一点性意味的这种评论，会让我觉得很没有安全感。其次是，嗯，并不是一种呃封建的或者是。比较保守的思想，呃，就是阻止我以后继续穿很短的裙子，而是这种眼光或者目光或者是评价让我觉得被冒犯到，嗯嗯
2: ，
1: 对。其实我如果是这样的话，我觉得就是也要分文化的环境来讨论。跟你这个相似的，我也经历过，就是有一次是，呃，在洗澡的时候就快。快洗快洗完还没有还没有擦干净身体的时候，然后有快递，然后就草草的披了一件那种浴袍，嗯嗯然后就随便接，当然是全部都盖住啊，嗯嗯然后就就去收快递，但是因为可能我我会感觉到就是那个呃送快递的小哥他他会非常感觉像是这个呃猫咪看到这个就是这个叫什么老鼠就就是目光。非要跟着那个逗猫棒是吧？对，跟着那个逗猫棒生理性摇摆的那个感觉一样。对，我就感觉他他的目光是就是强制性的，就就就盯在这个特殊几个部位，尤其是他会觉得哎，就我我会我会感觉好像是就是说在在看浴袍的缝隙啊，或者说这种啊，对，非常明显。呃，当时会觉得哎有一些不适，但是但不是说会会让我哎突然就。有当下有反应啊、嗯，而是因为确实也没有说露出什么，对对对只是这在他看这可能是有有诱惑力的，就是很很香艳，反而是有神秘感啊，就是这种、嗯、对。然后后来我在回忆这个场景的时候，就觉得呃，我的这种嗯，首先那个是我的家，对、嗯、我没有感觉不安全。嗯啊，其次呢，就是他也不是一个完全陌生的人，就是因为这些负责那一片儿区嘛，经常取快递，还是就是会就是认得的啊。嗯、然后呃，对我也我也就是当下知道不会发生什么不好的事情，嗯、所以那一种呃不适感会可能比你刚才举那个例子要轻一些、嗯。对，但我觉得也是一种男性凝视的例子吧。嗯，嗯那你那个后来再见到他。
0: 那么还有见过他
1: ，后来见到，对你提出这一点还蛮有意思的，就是后来再再见到的话，就是呃，比如说那件事情发生之后的一两次，可能会心里会觉得，哎，会有一点顾虑，或者说会会会会对他这个人产生一个动摇，觉得哎，他是不是嗯、呃、有这个不太好的想法啊，或者说是不是怎么怎么样的？但是到后面其实也就无所谓了，嗯嗯。刚才提到的那个关于男性
0: 凝视，它是一个呃上部对上上层或者是力量强大那一方对弱势或者是下面那一方的一种呃权力的支控支配。对对，因为在最开始男性凝视可能是在有摄影和印刷技术之前，那个时候呃绘画这种东西是一个非常宝贵的东西，或者是。不是我们每天都可以看到各种图像的，嗯，那有钱的贵族会请一些画师来定制他们想要的这种放在卧室，在当时可能是作为一种，
1: 嗯，有钱人的情趣。对你举的这个例子，我觉得更更好一点，因为它相对来说比较纯粹，嗯嗯。呃对，就是就比如说像像小姐里边，刚才我们提到那个电影啊，就是他们会品读这种色情文学，并且找一个长得非常好看的小姐来给他们阅读。对，这个就是完全是他们把那个场景搞得非常的高端且艺术，但其实无法掩饰它是一个低俗且下流的一个场合。对对，就是你不管再具有怎样高。这种高品位的包装，但你你的内涵或者说你的内容就，就就是就是很肮脏的对。对，嗯，而且那些话里面的女性，
0: 她的神态就是我脱了，但是那我还是很天真。嗯、呃，我的表情知道你在看我，然后我也很 enjoy 这种被观看的感觉。当然，这是为了取悦那些贵族们，他才会把这些。画里面的裸女画成这样子，嗯、但它是一种对于这种男性凝视的谄媚。对对对对,对，就正回到那个那位豆瓣用户对于金敏喜那一身的评价，他是没有。对于男性凝视的谄媚的，对呢。那说到谄媚这一点，就我个人也有一些经验，就是有一些我过去的经历，就会发现有些女性，她其实是利用这种男性的凝视，在她的职业生涯或者是社交生活中获取一些女性的红利。嗯，她可能会，比如说在酒席上，她可能会。非常大的，非常就是无所保留的释放她的女性魅力，或者是一些比较擦边球的色情的内容，或者是一些呃能够让男性觉得很愉快的挑逗的意味的话和行为举动，来获得她对全场男性目光的关注。当然，某些时候她可能会得到一些呃事业上的这种帮助，但我不排除她其实。在得到这些关注的时候，他的作为一个个体，他是有一些私人的部分得到了满足的。
2: 嗯，
1: 嗯对，就是呃，如果是谈到职场，或者说有有时候说男女搭配干活不累的话，嗯、呃，确实有有这样的情况。我觉得这个问题也比较复杂。一方面来说，就是在在职场上，女性的地位是呃是低于。现在来说还是低于男性的，然后、嗯、呃，这也是就是为什么要不断的去争取平等嘛。那在这种场合下，就是呃，比如说他一个女性，她只她只有通过呃这种方式来吸引高层的注意的话，嗯，她可能心里会是不甘的，嗯，或者说她心里可能会是无奈的、嗯，对，这是一种情况。那如果是说，哎，有的人她就是。他是非她她她是非常享受，嗯，呃、男性对他这样的关注的话，那我我不知道这样的女性她就是在，呃，在独自回忆这种状况下，她会是一种怎样的感受？我我我觉得会不会她会觉得自己是一种、嗯，她甚至会觉得自己感觉是低贱的，或者说是、嗯、她都觉得自己是。哪怕当时很享受，但是但是他回忆起来，那些男性是带着这种凝视啊，嗯、或者说是一种性意味、嗯、呃征服欲等等来看他的时候，他会视自己为何物？嗯，我觉得
0: 可能有融合的，就是他既可能很享受，嗯、他也很很厌恶，就是人。可能就是又喜欢自己又讨厌自己，就很复杂嗯嗯。对对对,对，我觉得这可能也是形成了一个正面反馈的一个循环，就像巴甫洛夫的那个实验是对，就是他通过释放魅力获得一些关注，然后他觉得啊有用、有效率，然后他就继续这样做，但是他也没有尝试过把自己女性气质、嗯。放下去，通过其他方面的努力来获得自己想要的东西，所以他也没有办法验证这个方法是不是真的有效，就是所谓的释放女性魅力。嗯、然后，但是同时，我觉得在另一方面，你在通过释放女性魅力来获得这种凝视和一些特权的时候，这些男性是怎么看待你的？当然，我们今天的嘉宾没有男
1: 性，嗯，对，但我们可以揣测一下，对。呃，其实很简单，你要举这种例子的话，当今或者说呃偶像，那就是一个一个供粉丝来欣赏，说的好听一点欣赏，说的不好一点意淫，对对,对的一个产物。对,对,对,对,对偶像，像是韩呃早期的日本偶像、韩国的偶像啊，都是，然后现在中国也有偶像，对，就是它是一个呃，就是完全是为。问粉丝来定制，嗯、或者说是对，然后为了让粉丝来消费、嗯、啊，就是这么一个产物。它这个里边就是充满了凝视，嗯，这个味道。对，对对呃，虽然有些粉丝会为
0: 这种文化证明，但是有个词，我觉得就是暴露了这件事情它的一个、嗯、呃本质。对，暴露了，对，暴露它的本质，暴露它的异性，就是呃差异的异，就是它不是正常的。就是那个词“白嫖”，这是粉圈自己会用的、嗯。虽然他们觉得这种偶像的行为，粉丝来买单或者是粉丝来供养，但是如果你不花钱的话叫白嫖，那是不是你们花钱的就是嫖了呢？嗯、就是它可能只是个代词，对，
1: 但是他本身其实是带的一些信息的。对，然后呃，其实比您是。呃，更加更更加这个呃偏偏激一点的，像是很多呃韩国偶像团体，尤其韩国女性团体，他们的呃他们的舞蹈、他们的装扮、他们的什么,的什么都是软色情的。嗯，对对对、嗯、对。那这个就是比您是更加更加严重、更加消费它直接、就是、对他直接就是开始贩卖，公开贩卖。对对对，只不过他就是打餐边球，他是软色情。嗯。嗯他还是借由这个舞蹈或者说歌曲这种表现形式来对 ，OK。其实东
0: 亚三国都蛮有意思的。嗯、那像日本就是，呃，四八系的偶像团体是没有走性感路线的、嗯，就是或者说他们的性感是那种呃懵懂的性感。嗯嗯，他们就算即使是那些呃写真集里面那些穿着泳装的美少女们，他、嗯、们是。不允许被流露出性意味的，但同时也是有这种
1: 暗示的，就像是一个恋童癖文化下的一种审美。嗯、对,对，因为日本文化里面就是卡哇伊是非常非常非常重要且核心的一个点，嗯、就是任何你，呃，你这个这个任何看到的东西或者你说话方式都一定要卡哇伊。嗯，对，日本人是很喜欢卡哇伊。哎，突然我刚才又想到，就是呃，这个刚才说到，呃，在可能男性权力高于女性的场合下，会产生这种凝视，呃，算是一个衡量的，或者说鉴别的一个、嗯、一个一个标准、嗯。那还有一个就是区分这种呃男性凝视。因为并不是说每一个男性看一个女性都是凝视啊对对对，对，我觉得这种可能是说，呃，当你看到她的时候，你是不是看到的是她的生理特征？就比如说你同样是在看一个女明星，嗯，对吧？我其实我这个让我是真是生活中有所体会的，我觉得真的是有。有有差异的是，一个男性的好友，一个直男的好友，他能够看一眼这个女生就看出她的三围，我是万万不能的。对,对，就这这这，他算他的一种能力吧。但我的意思就是说，你练习一下也可以，但我不会去练习这个啊。人人家看多了就是，就当你看到这个女明星的时候，你看到的是她的三围，那这绝对就是一种 total 的男性凝视。嗯，对，但。但你如果是关注的是别的地方，或者说你并没有关注他的性特征的话， uh -huh. 我觉得这个就可以算作为不是。嗯、uh -huh. ，对。Uh -huh. 然后如果你一个男性，你看到这个女生，你看她第一眼，你看出来你注意到她的是风骚， uh -huh. 或者你注注意到的是她的风韵犹存， uh -huh. 完全就是 totally 这个男性性呃这个性吸引就吸引到你的这、uh -huh. 这方面，那这绝对就是男性凝视。Okay. 那所以我们小鱼在这里给大家了两个标
0: 准。<笑><笑>一个是呃有性意味的，另外一个是呃、就是、男性权利，大人权利,权利对。那有一个电影就是呃西西西西里的美丽传说，对西西里的美丽传说。嗯、那男主他最最这个故事的最开始是一个小男孩，嗯，他也很爱女主，对。那我我不确定他的这种爱是一种对于女主这种性感的人。的这种风情，或者是他的肉肉身的爱，还是一种呃出于对女性母性的爱，都有渴望都有。那你觉得这
1: 算是吗？我觉得不是，因为他首先他是一个青少年、嗯，然后他是处于这性发育期，嗯、呃，就是你没有办法跟自己的这种生理的规律来做抗争哈<笑> <Okay, 笑>。就那时候那个前额叶还没有
0: 发育，对
1: 、呃，对，可能就是你要呃。可能还是说你要有理性的判断的情的条件下吧、嗯。O K， 所以而且这个男孩也没有做什么。对，就是它是一种，就是生理上的对于这种既具有母性光辉，又具有成、嗯、又具有成熟女性韵味的这样一个呃、嗯、女性的喜爱，而且她的她的喜爱并不是说我要去占有她，她甚至还想守护她、哦，就是它是一种很复杂的感情。对，对那个电影之所以成为经典，也是因为它把那个很很复杂的一种情愫也说得非常的，就是我就是很动人吧。嗯嗯。我我个
0: 人，哎，我就是聊聊到男性凝视，我觉得这也是我，呃，我是我个人不是很喜欢化妆，嗯，一方面我是觉得化妆很麻烦，费时间，然后化了妆之后，脸上你就不能挠来挠去，
2: 嗯，
0: 然后另外一方面是在你化妆之后。会吸引到更多人目光。我有时候甚至想要成为一个呃隐形人，我希望没有人注意到我，尤其是我坐在坐地铁或者走在大街上的时候。嗯、就是我又想讨论一下化妆这个事情。然后豆瓣上有一个话题叫做“化妆带给你的压力”，它有很多人参与，也有很多人发言。那小鱼，你经常化妆吗？你那个呃
1: ，最近几年就是天天不化妆。最近几年是吧？对，最近几年，但是有沉迷化妆的时候啊啊。嗯嗯呃，我觉得化妆的话，因为现在就是呃。相比于以前，女性地位是有所提升的啊。然后职场上的女性，她现在穿美美的衣服，或者说化美美的妆，她不是为了取悦办公室的男性或者领导，对她只是表现想表现自己今天非常精神，对有气色。嗯，这个我觉得是一种就是是有带来变化的。像是呃，就是以前比如说有很呃，就是大家研究这种历朝历代的妆法都会有不一样的。呃，不一样的形式，然后会什么唐朝就樱桃小嘴啊，嗯、然后然后日本什么还一度有黑牙，然后剃眉这种、啊，就是很怪异的。我们现在看来是完全是不符合你本身的这种、
0: 啊，对，还有特脚角,角这种，对
1: 过脚角对,对,对这种就我觉得完全是一种异变，就是对于女性的特征的。异变提炼嗯嗯，比如说现在，呃，大家抹腮红，就是你抹上腮红之后，哎，你整个人立马就有气色了、嗯。然后你，呃，很多现在化妆都是为了遮掩你本身，比如说有黑眼圈啊、嗯，然后大家觉得自己不完美啊，有点小雀斑啊、嗯、这种，然后抹上腮红，抹上口红，显得有气色、嗯，然后今天很美，对，有精神，嗯，有精神，嗯。对，现在化妆很多很大程度上是为了这个、嗯。对，如果日常的妆的话，基本都是这个，除非说你要去约会啊，画一个媚一点的啊什么这种的，那就是目的性不一样。<笑>我觉得就是对于某一点的异化，可能就是呃是是曾经在妆容上是有有有一定的体现的吧。现在、嗯、现在来说就会好很多。Okay. 对，以前的妆容可能也是因为审美的变化就觉得怪怪的
0: 。那你怎么看高跟鞋呢
1: ？高跟鞋绝对就是这个突出突出女性这个女性的特征啊，就是显腿长啊。OK， 那你觉得
0: 穿高跟鞋是对女性的异化吗？嗯
1: ， okay, uh, 我我不是异化吧， uh -huh, 就是取悦的男性
0: 审美吧。对、嗯，穿高跟鞋就是为了让小腿变得更纤长好看吧，对，更细一点。嗯、但是穿高跟鞋真的很痛苦。对，嗯，所以。那我其实，在你刚才聊到，呃，现代女性有些人化妆是为了显得更精神的时候，其实我有跳出来，去考虑这个问题。就是，呃，有一次我的一个经历，就是我没有化妆，然后我见到了一个很久没有见过的熟人，他跟我说，啊、哦，你你是,是最近很累。然后是不是很疲惫？照你这说的，这个好像确实是化妆能够给人们带来精气神，会让他显得更精神。但是我就想，为什么嗯，我们大家不能够接受不完美的自己？为什么我们要显得更精神？不是,不,是不能接受不完美的自己、嗯，是
1: 不能接受不完美的女性。OK， 哇，嗯、这个这段话我会放在那个开头。<笑>这个就是。就是真的是这样、哦嗯，就是呃，女，比如说同样的一个呃男生工作场合啊，嗯、然后他熬夜了、嗯，他做了好几天的程序、嗯，非常累，然后面露疲惫。那么这个时候，同事见到他的时候是关爱和同情，就说啊，你怎么这么累，好努力、啊，好辛苦啊，赶快去休息一下。如果女生这样说，你是不是失恋了？如果女生她就大家在知道她是<笑>呃工作很久显得疲惫的时候。Uh -huh. 心里虽然可能也会有同情跟关爱啊，但心里边还是免得说、嗯、哦，变得好丑
0: ，是吗？对
1: 你怎么知道内心的 O S 是什么？可能因可能因为就是就是一种感受吧，就
0: 是能感从他们眼光中能看看出来。对对对对，就是你这个女人怎么这么不好好打
1: 扮自己，不不，你这个就是怎么没有女就是、就是憔悴的女性、嗯，或者说是就是不漂亮的女性，嗯，嗯对。就是这种，我觉得是完，就是真的是不平等的待遇。对，就大，就是这个社会对于女性的要求的完美程度远远高于男性，太难了。<笑>我想这个就是那个婚姻故事呗，老拉当然说说这个世界对于女性就是。就是要求更高的，就是要求完美的，嗯、甚至圣母、嗯、圣母玛利亚生下来耶稣，他必须是个处女，嗯、就已经苛刻到这个程度。我真是觉得那个那个真的是非常、那个、是非常精辟。嗯、对、嗯，就是因为长期的这种不平等，所以再引申出来话题就是讨论当下的，像是呃这个欧美圈、欧美这个文化圈，他们掀起这种 Me Too 运动啊、嗯，就有的时候大家会觉得，哎，这个 Me Too 运动它有一点矫枉过正，或者说有一些、嗯、呃这个冤案。呃，这种发生，然后感觉是它已经变成了一种盲目的，呃，盲目开枪的一种机器啊、嗯，见人就扫。嗯。但是我觉得依然这个运动被他们本身的这个呃这个知识分子阶层阶级阶,阶层，或者说他们本身这个工业内的人坚持到现在，嗯、他们是有、嗯、有用的有,用的有就是是有一种共识，或者说有一种提纲挈领的嗯、呃、根据在的，就是因为这个问题根深蒂固到你必须要彻底的，你想要。你想要改变或者改善女性的地位，你必须要彻底的解决，对，就是一定要强硬，不能要任不能有任何的这种，哎，我是不是做错了，或者哎，我是不是太过分不能有这种怀疑，一定要是就是彻底铲除、嗯，你才会有可能让这个世界变得更好。嗯，就是一个很有意思的言论，我在看呃最近的一个纪录
0: 片叫《美利坚女士》。是那个拍泰勒·斯威夫特的一个纪录片，嗯、我不知道你有看没有，我知道、嗯。OK， 他就是讲泰勒·斯威夫特一开始就是一个 Go o g l e 的人设，他不会去反驳任何人，观众想要什么，粉丝想要什么，他就给什么。直到有一次，他去一个电台做节目，然后那个电台的一个工作人员或者主播。对他性骚扰，就是有照片为证，他把他的手放在了泰勒的那个屁股上，然后泰勒就把这个事情，呃，举报到了他们的那个这个电台或者是这个电视台吧，这个人就失去了工作，他就状告泰勒斯威夫特，向他索赔几百万的美金，然后泰勒反告他，就是要他，呃，一美金。作为那个赔赔赔偿，泰勒呃最后还是赢了，非常艰难打这个案子、嗯，然后而且他自己也出庭了。按说这种案子一般。这种明星本人他不太会出，在这件事情发生之后，他就备受鼓舞，他觉得我要站出来，然后他就开始表达他的正见。那其实，在这个故事里面，就是最动容我的地方，就是他一旦在最开始从这个性侵的性骚扰的这个案子中，他愿意站出来为自己发声的时候，他意识到自己的力量可以改变一些事情，嗯、以及他意识到他的身份可以给更多人带来鼓舞，他才会逐渐的开始表达自己的声音。她开始做一个呃不再隐藏自己想法的乖女孩。对，对但是我有个朋友，我在跟她聊这个事情的时候，她出于一个嗯比较保守或者是一个呃平权衡利弊
1: 的方面去看我,我觉得不是不是权衡利益，她、嗯、是她她考虑的。考虑的视野过于小，他只是出于个体的体验，嗯、他对于这个事事事件上个体跟个体之间的理解，他没有上升到就是这件事情里面诉求什么，或者说这样做的意义。嗯，他我那个朋友的言论就是说，嗯，他这样做对于泰勒斯威夫特来说，他有
0: 更多的资源，更好的律师，他可以成功。但是如果是普通人，他可能会带来更大的伤害。就比如说像朱军的那个案子，嗯，玄子，他现在胜诉了吗？还没有。嗯，对，也有很多人因为呃举报而失去工作，甚至之后在这个行业，整个行业都受到排挤。他说，从个体角度出发来说，到底要不要这样做，是不是应该接受这样的这个？鼓舞或者是公众人物是不是应该树立这样的角色？他表示怀疑、嗯，所以我觉得公众人物这样做是对的
1: 。但是在这个历史进程中，就是会有一些牺牲者。呃，他不能说是牺牲者，就是说，呃，只要大家你是有这种意识的，但是根据就是你实际情况进行变通或者处理、嗯，我觉得是完全无可厚非的。你这说话真是滴水不漏啊！嗯<笑>对，我觉得就是呃，其实因为说到这个 “Me Too” 运动嘛，就是我就就尤其是刚才引申到这个生活对于女性那种不合不合不合常理要求完美，就是说这个这个观念是根深蒂固的。你想要撼动它，或者说你想要提高女性的地位，就是要掀起这样一个一一场是可以说甚至说是不留情面的一个运动，它才有可能。有效果，嗯、对他只是有可能，并不是说哎彻底就就就,就平权了，这这事儿就完了、啊。跑题了，跑题了，嗯、就是说男性凝视嘛。其实说到根源，就还是一个女性平等的问题。对，嗯、说到根源，所有问题都是
0: 权利的问题,问题,的问题、嗯，什么职场霸
1: 凌，嗯、什
0: 么性骚扰，都是一个
1: 父权的嗯东西在。对对、嗯。哦，对了，呃，然后。呃，说说回金明喜的话，就是他这一身打扮，然后那个豆瓣网友说，就是完全没有，就是不是男性谄媚的这个男男性凝视的谄媚，对我觉得还是可以，就是他确实是一个很中肯的评价，嗯、因为就是女性她穿西装，并不是她只只是她突然穿而已，就是女性经常穿西装，嗯、包括就像这种戛纳红毯上啊，对吧？凯特·布拉街的那一那一年，她是主席，就基本上。都是也当然也有裙子啊，但是也有西装，嗯、女女性穿西装并不是只有金明喜她第一人今天这样做，嗯、啊对，但只是就是说，呃有的时候我觉得算是文化改变带来的，就是大家对于女性的角色也会发生改变，有的、嗯、有的女性的西装她还是会强调窄腰、嗯，对吧窄腰，然后紧紧臀，啊、嗯、然后低胸。威领等等，这些，他还是在强调女性特征，只不过就是哎，这个会会现在很受欢迎，就因为这个女王人设又又受欢迎了，对吧？大家觉得哎，这是女王人设，然后很一定让她很性感。那男性怎么看女王人设呢？哎，女王人设这不就是服务于男性了吗？哦，嗯
0: ，有道理、嗯，就是一个让他们能够在父权的空隙中呃感受一些那个。S 的抚慰吗是？就是
1: 女王带来一种这种被掌控的快感嘛。Oh, 对，嗯、yeah. 呃，但是我依然还是可以用我的凝视来削弱她的力量。<笑><笑>呃、那凝视好像是一种大招，激<笑>光眼。<笑>对，对，我觉得这个真的很、很、很、很、很令人。觉得沮丧的一点就是，真的是男性凝视，它带有一种削弱你的你的尊严跟、呃、是的，是的，对、嗯、这种，就包括我作为一个女生，呃，我甚至都不喜欢身边的男性，他他去用这种男性凝视来评价一个女生或者说一个女明星，呃、明星对,对，我都会觉得，同样作为女性，这个是。我所不能接受，而且是我觉得现在的文化氛围已经非常的，呃，要求平等的，这样你也明知的情况下，你依然就是屡教不改，嗯、<笑>对，有一个突然笑，<笑>我就想说你这是屡教不改，就是现在这个文化氛围，对啊，作为一个先进的知识青年，怎么能够不要求进步呢？<笑>对不对？对，但是这种真的很多，就是当你。当你哪怕是你不是亲亲自被这个对吧 ，i scan 一下的，你依然会觉得，哎，这种男性形式是削弱了你的自尊，或者说你的呃剥夺了你的权利，它是无形的。我觉得这个是就是直接直接这个男性凝视直接带来
0: 的不好的、哦。你说的很有道理，嗯、就是。呃，我读一些心理学的文章，里面说，其实羞耻是一个呃人类的非常无法抵抗以及非常负面的情绪，它会导致很多嗯、呃、不良的后果。那其实有时候你在被男性凝视，或者是你被一个嗯、呃、男性所他的一个父权所支配的时候，或者是你的穿着造成了这样的一种不良的体验
1: 的时候。嗯我我作为女生会不由自主的反思，这是不是我的问题？嗯，对。哦、啊，对，我觉得这个反思也是有道理。既然你说要反思的话，就是呃，我觉得这个文文化环境有关系。就比如说在欧美的文化里边，可能就是这种对女性的束缚会比我们要少一点。嗯然后你现在是很多嗯。电影里边，比如说就最有名的对吧？邦尼跟克莱德两人第一次见面的时候，都是不都是邦尼赤裸上身在窗户那儿<笑>就说：“哎，你是不是偷我车啊？”嗯、对，就是他是一个就那个那个场景，如果用我们今天的主题来分析的话，他很有意思。首先，他是站站在邦尼是站在高处的、嗯，并且底下克莱德是在偷他的车，嗯、他还在质问你是不是要偷我的车，嗯、但是他又是哎光是上身的，对，就觉得。就是、很有意思，嗯，啊、对，很有 power，、嗯、但是又有这种诱惑力在，对，就是很，因为是经典电影嘛，嗯、所以就是还是挺，呃，挺有这种 icon icon 的感觉的。嗯、然后还有比如说像是什么那个什么美国丽人啊，嗯、对吧？也是偷窥偷窥这个青少女，然后在他他偷窥完，首先会在脑海里重构。这个色情的场景，或者说歪歪一些东西，嗯、对，就是这这种呃，还蛮多的。但是你反观在欧美的文化里边，可能这个女性她所受到那种伤害，或者她觉得那种不适感，嗯、并没有那么的强烈。嗯、甚至比如说你刚才举那个例子，在街边被陌生人称赞，而在欧美文化里边，比如说像吹口哨啊这种。嗯，就是说，如果你是在你一个人走的时候被吹口哨，你可能会觉得很危机。嗯、但如果你是跟好姐妹，你们打扮都很漂亮，嗯、就是对吧<笑> ？Sex and the City 这个<笑>呃 s a m a n a 他们四个人一起走在街上、嗯，然后有人吹口哨，嗯、他们觉得很开心、嗯對。对，可能他们打
0: 扮的某种也是,、嗯、也是希望表
1: 表，嗯，对他们觉得很有自信，然后、嗯。就一个很重要的条件，就是觉得性感是一种自信的，是是性感是好的。在、嗯、在在我这里，好像我不应该表现出性感。对对对，那这个就是文化对于我们的束缚。对，就是东方文化也对我们就是加剧了我们这种羞耻羞耻感。我们不应该喜欢性，嗯、或者是对性有美的对。对，就是你不应该对陌生男子露出大腿或者说肩膀。嗯哼，比如说你的男朋友看到你打扮的更性感。他他他就是，如果是欧美的男朋友，会说一些啊，但这不是说全部，对，不以亚洲跟欧美为界限啊，只是说有一些一部分，对，他们可能觉得，哎，呃，就是我就是我女朋友穿成这样，我我我很喜欢，然后我也觉得我很很有面子，或者说我有一个特别漂亮的女朋友，我也很开心，让我有自信。对，但是在在在我我们的文化里面，我确实经历过一些这样的状况，或者说我身边我也看到过这样，就是如果女朋友穿的过于性感的话，男朋友会生气、嗯，说你不准穿成这样出出去。嗯嗯，对对
0: ,对，这个是就把女性当为一种自己的财产，只有我才能看
1: 。对，而且他会他他可能他也接受了这种女性不应该穿的过于性感的、嗯、呃、嗯、观念。对。嗯对，就是这个是我们文化对于我们对于性感或者是这种健康理解的一种阉割，也变成了不健康的。嗯、对
0: ,对、嗯，但我我觉得，呃，我另外一个很有意思的经历就是，我之前看过一个呃单口，但我在网上会看很多单口，然后我在网上看的一般都是王菲他们录制的特辑，然后里面有些男性的喜剧演员，有女性喜剧演员。呃，我都有看，但现实生活中我也有看。上次我和朋友去看过一场单口，我觉得很有意思的一点是让我跳出来重新审视，是如果这个女性，就是戏剧或者是喜剧，她肯定会有一些调侃，她肯定是具有那种 aggressive 的地方，呃，肯定会有各种各方面的拿呃不同的东西开玩笑的地方，比如说。地域歧视或者是，呃，性别歧视，在那个场合其实是可以被接受的。但另外一方面我发，我会发现，如果同样是一个很好笑的段子，带有歧视的内容，如果是男性讲出来的话，我觉得 OK； 如果是女性讲出来的话，我那个时候会觉得有点，就是哦，他是不是太 aggressive？ 了我当时这个想法冒出来之后，我就重新来，你就开始是我自己批判一次我判，我为什么对？我为什么会？这样想法，为什么、嗯？呃，我们对于女性的幽默感不能接受，为什么？我就前两天看到一个微博评论说，我们觉得一个男性的幽默感是他能够逗别人笑，女性的幽默感是
1: 她能被逗笑、嗯。我就觉得很很局很,很有局
0: 限。
1: 嗯，对，如果要谈男性、女性幽默感，我觉得可以下一期对吧？再找个话题。对，下一期我们专门聊聊
0: 喜剧。这个确
1: 实不一样，
0: 很不一样。嗯、对,对，好的。啊，今天的时间，那我们已经聊得非常开心，感谢大家啊、呃，收听到这里。其实我觉得没有怎么聊到，就是我们就闲聊了一些。对,对我这个节目的呃风格就是呃
1: 闲散漫谈啊，对，大家可以去听小鱼的节目。我也，<笑>我我只我只觉得可能就是大家不知道男性凝视这个东西，就是你难以形容当。当如果你是一个女性，你被你发生这样的事情的话，你难以形容你受到的那种你当下的心情、嗯，或者说如果你是一个男生的话。你也注意不到自己曾经用这种男性凝视去看待过别人。嗯、我觉得可能就就单就意义来说，可能就是哎，向大家就是说说了一下，聊了一下这个话题。对对，对希望嗯大家可以用这个思路
0: 去看一下周围的广告，嗯嗯,嗯，或者是文学作品，或者是你身边的人，可能会提供一些新的思路。对，明天是三八妇女节。嗯。呃，可能你们收听的时候已经过了，啊、嗯，然后那我在这边祝所有的女性都能够能够自由，对，啊，嗯、你你有什么希冀吗？祝
1: 愿吗？嗯，我刚才你在说的时候，我又想到金星了，别走了<笑>我怎么了？你说？对对对，<笑>对对对就是说她这一身衣服，呃，刚才我们也说，就是西,西装。它不不仅仅是西装，它其实是没有突出任何自己女性特征的，嗯，然后发型、化妆都没有，所以才更能称之为是没有任何男性凝视的谄媚的，嗯，对，我觉得这个，嗯，这个也有有有有意义吧，就是对于一些标榜着自己特别女权的女性，但其实私底下还是进行男性凝视的谄媚，要有意义的多，就是对于女性来说，并不是你穿裤子或者说你穿西装。你你就能够彰显自己的这种独立性哈、嗯，那就是也要真的是要、嗯、要要,要思考，嗯，比如说你，嗯、呃，细到说这个呃这个衣服的样式，
2: 嗯
1: 、然后嗯、呃、可能就是我觉得是一种自我审视的过程吧，对对对对，嗯。还是希望每个女性自自我审视，对我觉得就只有任何问题都是你只有自己自想要自救，对，别人才能来救你。好严格我想鱼。<笑><笑> okay, okay, OK， 那可以说，呃，这就是你对那个希冀嘛
0: 。Oh, okay, okay, 好的，嗯、谢谢严格的小鱼。<笑>好的，谢谢大家
1: 收听
2: ，谢谢拜拜。拜拜 And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter.